0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, meine Liebe. Ich weiß, das ganze Hormonthema ist unglaublich komplex. Nicht zuletzt, weil bei vielen Frauen nicht nur ein Hormon im Ungleichgewicht ist, sondern gleich mehrere. Östrogenüberschuss geht mit Progesteronmangel einher. Progesteronmangel kann die Schilddrüsenhormone unterdrücken. Insulinresistenz kann zu PCOS führen und einem Überschuss an männlichen Hormonen oder die Nebennährenschwächen Schwache Nebennieren oder Störungen im Cortisolspiegel unterdrücken wiederum die Eierstöcke und die Schilddrüse. Hilfe! Wie soll man denn da überhaupt noch durchblicken? Und es ist ganz klar, dass du dich fragst, wo soll ich da überhaupt anfangen? Was ist der nächste richtige Schritt? Was macht überhaupt Sinn, wenn ich wieder meine Hormonbalance zurückhaben möchte? Und natürlich habe ich mich das auch lange Zeit gefragt bis ich verstanden habe, wie das Hormonsystem funktioniert und was es braucht, um sich wieder selbst zu regulieren. Das Problem ist, dass unsere Hormone alle miteinander verbunden sind. Wenn ein Hormon in die Schieflage gerät, reißt es alle anderen mit. Das ist wie ein Dominoeffekt. Deshalb bringt es uns einfach auch nicht weiter, mit diesem oder jenen Mittelchen an einzelnen Symptomen herumzudoktern. Es hat einfach keinen nachhaltigen Erfolg. Und die Beschwerden bleiben letztendlich. Vielleicht hast du das auch schon festgestellt. Aber so kompliziert unsere Hormone auch sind, die Bedingungen, die sie brauchen, um sich wohlzufühlen und sich wieder selbst zu regulieren, sind im Grunde genommen simpel. Wir leben heute in einer Welt, die es unseren Hormonen sehr schwer macht, in einer guten Balance zu bleiben. Unendlich viele Stressoren sorgen dafür, dass unser sensibles Hormonsystem aus dem Takt gerät. Dennoch, es ist kein Hexenwerk, an der Hormonregulation zu arbeiten, wenn man weiß, wie unsere Hormone ticken. Und genau das lernst du in meinem Hormon-Reset-Programm, dass du nur noch für ganz kurze Zeit bis Mittwoch, den 24. Februar 21, um 21 Uhr buchen kannst. Mittwoch, 24.2.21, 21 Uhr, da läuft die Deadline ab. Ich bringe Dir im Hormon-Reset-Programm bei, Deine Symptome und Deine hormonelle Lage zu verstehen und dann ganz strategisch Schritt für Schritt Dein Hormonsystem wieder auf Reset, also auf Neustart zu setzen. Wenn Du es selbst versuchst, kann der Weg zu Deinem Wohlbefinden ziemlich lang und steinig werden, was nicht selten auch zu Frustration führt und dem Gefühl, dass nichts so richtig hilft, egal was Du tust. Mit meiner Strategie kommst du schneller ans Ziel und wirst auch schon nach kurzer Zeit bemerken, dass viele deiner Beschwerden gelindert werden oder sich sogar ganz in Luft auflösen. Das erzählen zumindest meine Teilnehmerinnen in den letzten Programmen und da findest du auch auf der Website zum Programm viele tolle Erfahrungsberichte. Also, worauf wartest du noch? Nutze die Chance und melde dich schnell noch an bis Mittwoch, 21 Uhr. Alle Details zum Programm, wie gesagt, Erfahrungsberichte und die Möglichkeit zu buchen, findest du auf meiner Website rabeakies.de slash hormonreset-programm. Aber du findest natürlich den direkten Link auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und falls du... Am Überlegen bist, das nächste Hormonreset-Programm wird es frühestens im Herbst 21 geben. Also, wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, dich anzumelden, dann mach das gleich. <lacht> Aber mach dir keine Sorgen, auch wenn du den aktuellen Termin verpasst hast, kannst du dich gern bereits jetzt unverbindlich auf die Warteliste fürs nächste Programm setzen. Und inzwischen einige Minigewohnheiten in Deinen Alltag integrieren, die Deine Hormonbalance super unterstützen können bis dahin. Und genau diese fünf ganz einfachen Alltagstipps möchte ich Dir jetzt verraten. Tipp Nummer 1 ist grünes Blattgemüse. Zum grünen Blattgemüse zählen wir Feldsalat, Kopfsalat, Löwenzahn, Mangold, Schnittsalat, Spinat, Rucola, Staudensellerie, Kresse oder auch Kräuter. Dieses Blattgemüse enthält ganz viele hormonausgleichende Nährstoffe wie natürliches Folat, Magnesium, Vitamin C, B6, Calcium. Es wirkt gegen Entzündungen und vor allem unterstützt die Lebeentgiftung und Verdauung. Wenn du Blattgemüse und Salate im Hochleistungsmixer zu Smoothies verarbeitest, werden die Zellmembranen aufgespalten. Dadurch nehmen wir den wertvollen grünen Pflanzenfarbstoff Chlorophyll auf, der die Leber bei der Entgiftung und Ausleitung besagter hormonwirksamer Umweltgifte unterstützt und auch die Ausleitung überschüssiger Hormone, insbesondere auch der Östrogene unterstützt, was sehr wichtig ist wusstest du eigentlich, dass die Nahrung von Gorillas, die zu den stärksten und muskulösesten Tierarten gehören, zu 55% Prozent aus Blättern besteht? Und dennoch gehören sie zu den stärksten und muskulösesten Tierarten der Welt. Ich bin zwar der Meinung, dass wir zugunsten unserer Hormonbalance nicht vollkommen auf tierische Nahrungsmittel verzichten sollten, aber das zeigt auch, dass auch pflanzliche Proteine aus Blattgemüse durchaus einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von Eiweiß leisten können. Es ist nicht so bioverfügbar wie das Eiweiß tierischer Nahrungsmittel, aber es kann einen Beitrag leisten. Wenn du einen empfindlichen Darm hast, solltest du die Menge der Blattgemüse langsam steigern. Also ich empfehle schon täglich wie ja, eine Portion Blattgemüse zu essen. Aber wie gesagt, manchmal kann das den Darm auch so ein bisschen herausfordern. Und dann fang einfach klein an und du kannst es eben sehr schön auch in Smoothies verarbeiten, Roh in Salaten oder natürlich auch gegart, das ist häufig auch ein bisschen bekömmlicher, in Suppen, Curries oder Aufläufen. Aber klar ist, dass du natürlich die meisten Nährstoffe bekommst, wenn du das roh konsumierst. Mein zweiter Tipp lautet, bewege dich täglich. Damit meine ich eigentlich gar nicht unbedingt Training, sondern ich möchte gerne, dass Du Deine Bewegungszeiten im Alltag erhöhst. Bewegung ist einfach elementar. Moderate Bewegung baut Stress ab, aktiviert den Stoffwechsel, verbrennt Fett, baut Muskeln auf, unterstützt die Verdauung, erhöht die Insulinsensitivität der Zellen, mindert Heißhunger, lässt dich besser schlafen und wirkt positiv auf deine Stimmung. Und all das hat ja wieder eine Auswirkung auf deine hormonelle Balance. Und ich spreche hier bewusst gar nicht von Training. Mir geht es darum, dass du dich erst einmal jeden Tag viel bewegst. Das ist vorerst wichtiger, als dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Denn nach ein paar Wochen finden die meisten Menschen immer einen Grund, wieder nicht zu trainieren. Jeden Tag trainieren, das ist schon schwer, aber jeden Tag bewegen, das ist leicht. Und wie kann das aussehen? Fahre beispielsweise mit dem Fahrrad zur Arbeit. Geh in der Mittagspause spazieren. Wenn du am Schreibtisch arbeitest, steh spätestens nach einer Stunde auf oder arbeite, wie ich jetzt gerade, an einem Stehpult. Nimm nie den Aufzug und immer die Treppe und geh mit deinen Freundinnen wandern oder verabredet euch zum Walken statt Kaffeeklatsch oder Weinabend. Und jetzt sagst du dir wahrscheinlich, weiß ich doch alles schon, ist alles nicht neu, aber ich frage dich wirklich, machst du das wirklich? Mein dritter Tipp lautet, mache Schlaf zu deiner Priorität. Du weißt natürlich, dass Schlaf wichtig ist. Aber weißt du wirklich, wie wichtig Schlaf ist? Der Körper kann kaum Hormonbalance herstellen, wenn wir nicht ausreichend und tief genug schlafen. Die optimale Schlafdauer kann von Mensch zu Mensch variieren. Studien haben aber gezeigt, dass es mindestens sieben Stunden sein sollten, tiefen, ungestörten Schlafs. Und du solltest für optimale Regeneration nicht später als 23 Uhr einschlafen. Warum? Während wir schlafen, vollbringt unser Körper Höchstleistungen. Er entgiftet Toxine und Hormone, repariert Gewebe und Zellen, produziert Hormone, räumt das Gehirn auf und bereits eine Nacht mit wenig Schlaf kann deinen Cortisolspiegel aus dem Gleichgewicht bringen, also Stresshormone aktivieren und auch genauso deine Sättigungs- und Hungerhormone. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du ganz schlecht schläfst, ähm, du am nächsten Tag mehr Hunger hast und den ganzen Tag irgendwie auch so ja, eben Heißhunger hast und ich, dich und es dich wahrscheinlich zu Kohlenhydraten zieht. Ja, Deswegen ist es so wichtig, dass du Schlaf eine Priorität gibst. Und ähm, das kann man ganz schön machen, indem du beispielsweise mit einem entspannten Abendritual dich auf den Schlaf vorbereitest, damit du so ganz langsam ja in diese Ruhe hineinkommst, die du brauchst, um gut zu schlafen. Ähm, vermeide beispielsweise am Abend Nachrichten, Fernsehsendungen oder Filme, die dich auffühlen oder auch Streitgespräche, mit dem Partner oder Grundsatzgespräche sollte man wirklich nicht am Abend führen. Verschieb das auf den nächsten Tag, da hast du sowieso einen klareren Kopf und bist nicht so emotional. Ähm, auch intensiven Sport kann ich nicht empfehlen am Abend. Stattdessen ist der Abend eine gute Zeit für ruhiges Yoga, eine angeleitete Meditation oder Körperreise. Genieß eine schöne warme dus Dusche, ein heißes Bad mit Kerzenlicht und Entspannungsmusik ein Kräutertee mit Kamille oder Baldrian. All das tut gut und bereitet dich auf einen schönen Schlaf vor. Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Schlaf. Da kannst du einfach mal relativ an den Anfang meines Podcasts gehen. Da habe ich zwei Folgen zum Thema Schlaf gemacht, wo ich auch ganz viele Tipps gebe, wie du besser schlafen kannst. Mein vierter Tipp lautet, Lass mal den Kaffee weg. Ja, Worauf freuen sich die meisten Menschen, wenn sie morgens aufstehen? Auf ihren Kaffee. Und jetzt komme ich und sage, lass den Kaffee weg. Na, vielen Dank. In der Tat halten sich vor allem Frauen mit Hormonproblemen mit Kaffee wach. Denn ein häufiges Symptom hormoneller Beschwerden ist Erschöpfung und Müdigkeit. Vor allem am Nachmittag. Dann kommst du dieses Nachmittagsloch. Und da trinkt man eben gerne einen Kaffee. Allerdings triggert jede Tasse Kaffee unsere Nebennieren-Stresshormone auszuschütten. Und das führt automatisch zu einer Insulinausschüttung und zu Blutzuckerschwankungen, die nicht nur Heißhunger auslösen können, sondern auch die Hormonbalance stören. Kaffee entzieht wirklich viele Nährstoffe, ist häufig stark belastet durch Pestizide und Schimmelpilze, die dann auch wieder... Leber und Immunsystem belasten können. Deswegen ist es, wenn du Kaffee trinken möchtest, wichtig, dass du eine sehr gute Bioqualität ähm, auswählst. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich möchte dich einfach mal einladen, Kaffee wirklich mal konsequent für vier Wochen wegzulassen und dann zu beobachten, wie es dir damit geht. Wenn du bis jetzt täglich Kaffee getrunken hast und mehrfach, dann würde ich sagen, bitte nicht abrupt absetzen, denn das kann wirklich massive Nebenwirkungen haben, vor allem Kopfschmerzen und Müdigkeit. Deswegen setzt den Kaffee langsam ab, trink jeden Tag eine Tasse weniger, bis du schließlich dann auch die letzte Tasse am Morgen weglassen kannst. Probier es einfach mal aus und beobachte mal, wie es dir damit geht. Je schlechter dir der Kaffeeentzug bekommt, desto Nötiger hattest Du es, den Kaffee wirklich mal wegzulassen und zu pausieren. Mein letzter Tipp Nummer 5 lautet, genieße Dein Morgen-Elixier. Trinke morgens statt Kaffee direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas mit warmem, gefiltertem Wasser idealerweise, frisch gepresstem Zitronen- und Limettensaft und einer Prise Meer- oder Himalaya-Salz. Warum Wasser. Wasser ist unser Lebenselixier. Durch einen optimalen Wasserhaushalt können unsere Zellen ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden und unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit wird einfach angekurbelt. Da wir in der Nacht über unseren Körperschweiß und unsere Atmung einiges an Wasser verlieren, hilft es uns einfach morgens ein Glas Wasser zu trinken und dadurch frisch und munter an den Tag zu starten und einfach viel mehr Energie zu haben, auch über den Tag. So, was soll jetzt das Salz im Wasser? Auch durch den Nachtschweiß verlieren wir eben nicht nur Wasser, sondern auch wertvolle Mineralstoffe, vor allem auch Natrium beispielsweise, geht uns verloren. Und durch hochwertiges Meer- oder Himalaya-Salz versorgen wir den Körper nicht nur mit Natrium, sondern es enthält im Gegensatz zu einfachem Haushaltssalz, was du bitte nicht benutzt in diesem Morgenelixier, viele weitere ganz wichtige Mineralstoffe. Mit Salz nähren und entlasten wir auch unsere Nebennieren, die ja Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und das Stresshormon Cortisol produzieren. Und durch unsere stressige Lebensweise sind unsere Nebennieren ja sowieso schon permanent belastet. Und mit einer Prise Salz am Morgen in unserem Wasserglas können wir unsere Nebennieren bei ihrer schweren Arbeit ein bisschen unterstützen. Und die letzte Komponente ist die Zitrone, der Saft einer Limette oder Zitrone in unserem morgendlichen Glas bewirkt wirklich wahre Wunder, denn diese Zitrusfrüchte enthalten nicht nur Vitamin C, was übrigens auch extrem wertvoll für die Nebennieren ist, sie unterstützen auch die Verdauung und helfen der Leber bei der Entgiftung toxischer Stoffe und verbrauchter Hormone. Zitronen wirken, das wissen schon ganz viele inzwischen bei der Verstoffwechslung im Körper basisch und schützen somit auch vor einer Übersäuerung. Am besten trinkst du ein großes Glas Wasser und ja, fängst vielleicht mit einer Viertel Zitrone an, also frischem Zitronensaft bis zu, einem, bis zu einer halben Zitrone und einfach dann eine kleine Prise Salz dazu und dann kannst du wirklich richtig gut in den Tag starten. Ich fasse dir meine fünf einfachen Alltagstipps für deine Hormonbalance nochmal zusammen. Tipp 1 ist grünes Blattgemüse. Tipp 2 beweg dich täglich. Tipp 3 mache Schlaf zu deiner Priorität. Tipp 4 lass mal den Kaffee weg. Tipp 5 genieße dein Morgenelixier, das warme Zitronenwasser. Das sind wirklich fünf Mini-Steps, die du ohne großen Aufwand in deinen Alltag integrieren darfst und die einen positiven Einfluss auf Deine Hormone haben können. Natürlich, meine Liebe, werden diese fünf neuen Gewohnheiten allein noch nicht ausreichen, aber sie sind ein kleiner, aber wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn Du es dennoch leid bist, allein immer wieder verschiedenste Dinge auszuprobieren, die sich vielleicht am Ende doch nicht als so effektiv herausstellen, wenn du mit System und Strategie endlich dauerhaft deine hormonellen Beschwerden loswerden möchtest, dann melde dich schnell noch an fürs Hormon-Reset-Programm. Wie gesagt, bis Mittwoch, 24. Februar 21, 21 Uhr, hast du die Möglichkeit, Teil einer wundervollen Gruppe von Frauen zu sein, denen es ganz ähnlich geht wie dir. Und die Erfolge meiner ehemaligen Teilnehmerinnen sprechen für sich. Gerade im letzten Programm wurden zwei Frauen schwanger und eine Frau hat nach dreieinhalb Jahren Aminorö ihre Periode wiederbekommen. Und die meisten haben wirklich PMS, Heißhunger, Wassereinlagerungen oder Schlafstören sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und das Schöne, das zeigt sich sogar häufig schon nach vier, fünf sechs Wochen im Hormon-Reset-Programm. Das Hormon-Reset-Programm geht übrigens acht Wochen. Das ist eine Besonderheit dieses Mal. Es geht eine Woche länger. Ich schenke dir eine Woche zum alten Preis. Also vielleicht hilft dir das auch noch mal, bei deiner Überlegung dabei zu sein. Es ist nicht so schwer, wieder zurückzukommen zur Hormonbalance, wie du vielleicht glaubst. Und ich möchte dir im Hormon-Reset-Programm beweisen und zeigen, wie das funktioniert. Alle Infos findest du auf meiner Website oder im Link in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass du trotzdem versuchst, diese fünf Alltagstipps wirklich mal konsequent jetzt umzusetzen und mal zu schauen, was das macht, was das bringt. Ich freue mich wenn du bald wieder einschaltest, vielleicht auch schon direkt beim nächsten Mal und wünsche dir bis dahin wie immer glückliche Hormone, deine Rabea.